0: Listen. Because the stock is up 32%. You went and just made a bunch of money. Influencers som ger aktietips på TikTok, börsappar, finanspoddar och nätforum lockar rekordmånga unga.
1: And my grandparents are like, "No, like you need to sell, sell, sell." And I was like, "Wait, like it just keeps getting bigger. It would fucking go
0: off. It would fly." Är det en demokratisering av börsen? Eller en hype där oerfarna privatsparare riskerar att förlora allt?
1: Alla mina tips som jag har gett ut har gett er plus i kassan. På en kvart
0: berättar vi om hur sociala medier och nätforum står i centrum i denna nya aktievärld. Hey yo, rich girl check! Idag är det onsdag den 24 februari. Jag heter Karin Byhla och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Björn Jeffrey är en av grundarna till barnspelsbolaget Tokaboka- och har bott närmare ett decennium i Silicon Valley. Och när han inte skriver näringslivsanalyser i SVD- så sitter han i styrelserna för AK och Rovio.
1: Funkar det här? Hör du mig nu ordentligt?
0: Absolut. Ja, nej men jag ser ju att det rullar här också. Brukar du leta aktietips på TikTok?
1: Ja, man, man hamnar i aktietips på TikTok vare sig man letar efter det eller inte skulle jag säga. Så att, eh, jag ser rätt mycket.
0: Vad är intrycket då?
1: Ja, men det är mycket snabba pengar är känslan.
0: Hey guys, so in this video I'm going over my top six stocks for the month of February 2021. I am obsessed with the stock market and I've spent the last month analyzing hundreds of stocks. This is my list of stocks that I think are the best buys right now. Be sure to watch all the way through to get my full...
1: Det är unga människor, de gör väldigt liksom, snabba klipp. De nyttjar liksom befintliga memes eh, som finns i, i all populärkultur. Så att i mångt och mycket så ser det väldigt likt ut eh, all annan typ av liksom, sociala medieverksamhet. Med skillnaden då att de kommer med Liksom köptips på generellt sätt. De här aktierna tror jag på och ni borde hänga med. Titta på min utveckling. Eh, och Ibland så, så får man liksom Liveström att se då, eller sammanklippt hur deras aktieportfölj har utvecklats för att köpa sig liksom trovärdighet så att man litar på att okej, okay, med den här personen blev jätterik det kanske också kan bli om jag följer de här råden.
0: Testing! Testing! Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're having a wonderful day. Today is a lot of economic data. A lot came out that was actually better than expected uh, overseas at least. Ja, man kan i princip sms-låna pengar, köpa så lite som en aktie och så är man igång. Snabbheten, enkelheten och informationsflödet har öppnat upp den tidigare så slutna finansvärlden för i princip vem som helst. Två miljoner svenskar direkt äger aktier idag. Det är den högsta siffran på 15 år. Och 20-30-åringar som investerar på börsen femdubblades under 2020- och aldrig tidigare har det funnits så många poddar, konton och lyckade aktiemiljonärer att inspireras av.
1: Hela tiden så återkom man till liksom de snabba pengarna. Det är så. Jag hade 300 dollar och jag tog dem till 3000 dollar. Och jag kan hjälpa er att göra samma sak. Men det här är ju ganska obehagligt på många vis för att det här är ju ett ja men litet laglöst land kan man säga kring precis vad man får säga och vad man inte får säga. Så att det är klart att när man sitter och ser någon på, på TikTok som har tjänat snabba pengar så kan man ju få feeling och känna att det kanske också skulle kunna göra utan att kanske helt förstå vad nedsidan av detta skulle kunna vara.
0: De får det att se väldigt enkelt ut alltså.
1: alltså framförallt så ser man ju bara när de vinner pengar så att gjorde
0: det! tillbaks på all time high! Förklara mer om det här laglösa landet. Varför är det här en gråzon?
1: Jag tror att det, det sker på en skala och med en, en, som man inte kanske har sett tidigare. Det har funnits liksom massa etablerade finansiella institut med även medieformer som, som väldigt tydligt går ut och säger vi har en position i den här aktien. Vi har köpt den här aktien, vi tror på den. Alternativt tvärtom, aktivistfonder som säger vi tror att den här aktien är övervärderad. Vi tycker att den borde vara värd mycket, mycket mindre. Och där har det ändå funnits mekanismer för att hantera det. Men nu pratar vi om, liksom, om enskilda personer, privatpersoner, många, många fler jättemånga fler och som i sin tur har följare som är sannolikt mycket mindre utbildade i vilka risker som man faktiskt tar så att man får känslan när man tittar på de här influerarna att börsen går bara upp och optioner är ett sätt att tjäna snabba pengar på ingenting men det stämmer ju inte riktigt och det kanske alla vet på någon nivå i huvudet kanske man vet att börsen inte bara går upp men i praktiken så kan det vara väldigt lätt att bara hänga med liksom den här mannen kan verka ju superrik. De kör en jättefin bil, de är med sin sin nya Tesla i sin TikTok-video. Det skulle jag också vilja ha. Fanns jag, jag? köper samma aktie som den personen. Så får vi se hur det går. So if you ever wonder how people have nice houses and nice cars, well it's because they invest their money. So you can also invest your money if you buy a stock. So I'm
0: gonna show you how that works. Men tror du att det här kommer att regleras då framöver?
1: Det kommer det nog, men det kommer ta lång tid innan man får ordning på detta. För att kunskapsnivån kring de som ska lagstifta om detta är alldeles för låg.
0: Även techbranschen trampar, precis som aktieinfluerarna, ny mark här. Antalet aktieappar har fullkomligt exploderat. Ett exempel på det är omtalade Robinhood som likt många andra appar riktar sig just till yngre genom bland annat avgiftsfri aktiehandel. Robinhood, som var en av de plattformar som till en början användes för att pressa upp den omtalade GameStop-aktien, har också ett flashigt formspråk som för tankarna till gaming och kasinospel i mobilen.
1: Det ligger rätt mycket i det faktiskt. Man skulle då i och för sig kunna säga att mycket av... Den vanliga börsen är inte helt olikt ett kasino heller i vissa avseenden. Givet hur mycket risk som en del av de här derivaten som man, som man handlar i faktiskt är. Det är en otroligt hög risk. Men det är så många många, många gånger fler än, än, än vad normalt, ett normalt aktieköp är. Så jag tycker nog att kasinotendenser är ganska likt. Och man ska också komma ihåg att i USA så är ju kasinon reglerade i mycket högre utsträckning. Så det här blir ju... De har ju nyttjat samma typ av mekanismer kan man säga. att Den här typen av handel som har ska man säga, kasinoliknande effekter är fortfarande laglig. Men kasinon är ju och mycket, alltså nätkasinon är ju mångt och mycket olagligt i USA. Så det är också en förklaringsmodell till varför kanske många är lockade av detta. Det här är kanske de som hade suttit och spelat på vanliga kasinon i normala fall och handlar nu i, de handlar nu på börsen istället.
0: De här apparna de anklagas ju också för att jobba med samma typ av belöningsmekanismer som till exempel Instagram och Facebook som gör att vi blir eh, beroende. Den affärsmodellen känns väl lite så där?
1: Ja, det känns så där. Det, men, men det finns fler saker som är tveksamma med de här affärsmodellerna. I synnerhet med flera av de här aktiehandelsapparna som egentligen i viss mån använder sina användare eh, som en datakälla. Mer än något annat. Alltså, man, man kan verkligen ifrågasätta om, om de, de har sina egna användare i första rummet.
0: Det är därför de kan erbjuda gratis, eh, dra, gratis handel?
1: Precis. Man, man betalar inga kortage när du köper dina aktier. Men däremot så går dina ordrar skickas över till amerikanska hedgefonder. Och de har sådana högfrekvensalgoritmer så de ser vad alla köp alla köp som kommer ske. Och sen så matar de sina egna algoritmer. detta så att ja, hedgefonderna nyttjar dina köpordrar som en, en datapunkt helt enkelt. Och det är, ni i appen Robin Hoods fall, en av deras största intäktskällor.
0: Nej! De smiter med
1: guld. Så att man varje enskild småsparare hjälper egentligen hedgefonder att tjäna mer pengar om man använder sig av appen Robin Robinhood åtminstone.
0: Tror du att eh, kidsen som hänger på de här apparna vet om det? Absolut inte.
1: Och det är där den här transparensen saknas. Och jag tror att den transparensen skulle man behöva ha via någon slags reglering av något slag för att man kan säkert hitta det någonstans men de här de flesta som är inne ser ju bara vill jag betala ett kortage, det vill säga vill jag betala en avgift när jag gör en affär eller vill jag inte göra det och då kommer de flesta välja det senare
0: Go ahead and download the app and wait for that to finish
1: because if då de
0: har ju snabbt fått fler än 13 miljoner användare det här är ju en amerikansk app har vi någon motsvarighet i Sverige
1: det finns svenska appar som är lite liknande, som är, um, som är ja, med samma typ av princip kan man säga. Um, men det finns ju också ett jättestort intresse på etablerade aktieplattformar att hänga med på GameStop. Uh, det var ju liksom tiotusentals svenskar om inte mer som, som ägde GameStop-aktier i hela den hysterin också. Och de, de kan man köpa via vanliga tjänster som Avanza och Nordnet och den typen av tjänster också.
0: The stock market is in turmoil today shaken by thousands of small time investors taking on the big Ja, GameStop, GameStop. Vad var det egentligen som hände med data- och tv-spelsbolagets aktie? Vi tar en liten recap.
1: GameStop var en affär som fick otroligt mycket uppmärksamhet efter att ett internetforum på Reddit gick samman och bestämde sig för att köpa upp en aktie som var väldigt hårt blankad av hedgefonder. Och lyckades med detta och fick med sig vad som kändes som halva den unga finansvärlden på tåget samtidigt under en två veckors period ungefär.
0: Vad tänker du om hela GameStop-affären?
1: Alltså, jag tycker det är väl en, att det är någonting som har kulminerat. Um, I det här fallet så var det Jag tror det är en kombination av av den här liksom internetforum där man träffar många gelikar. Det finns en viss skepsis kanske mot, mot andra medieformer. Man kan lita på andra på internet likväl som man litar på andra källor. Detta har vi sett liksom i politiska frågor under, ända sedan Trumps val egentligen. Samma typ av fenomen men som sker nu liksom i, ja, men i näringslivstermer och i ekonomitermer. Så dels har vi det. Det fanns väldigt mycket ilska tyckte jag, vilket var intressant. Det var ganska många som beskrev sig att så här, jag tänker här hänga på GameStop bara för att trycka till några hedgefonder eh, primärt ja, det är klart det fanns många som var rena guldgrävare och såg liksom en chans att tjäna en hacka också men det var väldigt många som också var så här: jag tycker att det här finansiella systemet är fel det är folk som upplevde sig vara brända från finanskrisen 2008 som, som hade liksom, tog detta som en chans att säga amen, om jag kan vara med och trycka till de här då, ska, då tar jag den eh, så det fanns andra motiv än, än bara att tjäna pengar ska jag säga
0: Men en del beskriver ju det här upploppet, upproret om vi kan kalla det för det som ett friskhetstecken att börsen har varit dysfunktionell i många år.
1: Ska jag skulle säga att den fortfarande i viss mån är dysfunktionell på många vis. Det sker ju en enorm massa handel som, man, som småsparare varken har del av och varken kan se. Så visst, det här är en slags motreaktion till den typen av beteende. Frågan är om det går att replikera detta regelbundet. Men jag ska säga att intresset för Wall Street Bets har ju ökat lavinartat. Alltså det här Reddit-forumet där detta startade har ju nu... Ja, men, över 9 miljoner medlemmar. Så att det, det är nog en tidsfråga innan, innan någonting liknande händer igen. Eh, och säkert kanske mycket mer nu. För nu är liksom alla ögon är på detta forum och motsvarande forum för att hitta vad är nästa GameStop. Helt enkelt.
0: Men baksidan till allt det här, det här då. Hur gick det för alla de småsparare som hakade på uppgången när GameStop skedde?
1: Det, där är väl den, det är väl det som är problemet med alla eh, hela den här tendensen som, som finns med, med snabba pengar det är att man pratar bara om när det går bra. Eh, jag tror inte så jättemånga många postar sina aktiedepåer när man precis har förlorat tusentals kronor eller tusentals dollar för den delen. utan det är väldigt lätt att prata om de framgångsrika affärerna och väldigt svårt och tråkigt att prata om det när det går dåligt. Så det skapar liksom en onyanserad bild av att här tjänar det alla pengar på GameStop. Men så var det absolut inte. Det måste ha varit tusentals småsparare som hängde på detta, tyckte att det var en kul grej och förlorade väldigt, väldigt mycket pengar. Och de har vi inte hört så mycket av. Jag tror inte att den vanliga småspararen drog rätt slutsats av GameStop-affären. Jag minns när jag bodde i San Francisco för ett halvår sedan och pratade liksom med, med en Uber-chaufför som sa jag gör bara detta tills mina Tesla-aktier går upp. Och sen så säljer jag dem och så lever jag på det istället. Och det kändes som liten av en sån indikator av ungefär vad vi är i cykeln. Att man bara finansierar sina Tesla-aktier och väntar på att de ska gå upp. Men de har gått upp
0: så han kanske har sagt upp sig nu vid det här laget. Just det, han kör inte Uber längre. Men hela den här stora nya informationsvärlden då när det gäller aktier, finansmarknaden som vi ser på nätforum, på sociala medier och så. Är det en övergående trend eller någonting som är här för att stanna?
1: Jag tror att det är här för att stanna. Och jag tycker att, att faktum är att man, man ser vad som finns på TikTok som börjar liksom som en, en, att man mimade och gjorde danser. Inte kanske den mest uppenbara arenan för att få aktietips eller hur man ska liksom köpa och sälja sina optioner. Men om det poppar upp även där och har blivit liksom en stor grej tycker jag att det är ett väldigt starkt tecken på hur stark den här drivkraften är. att den kommer liksom, Vi kommer se det överallt, den kommer finnas på alla de här forumen, nya som gamla, över en, en, en överskådlig framtid framöver.
0: Ja, men tack så jättemycket då Björn. Vi ses på... Vi
1: ses på TikTok. Följ, på följ mina TikTok. aktietips där. <laughs> ja, den kanske ska?
0: <laughs> och det politiska efterspelet till GameStop pågår nu för fullt i USA. Mycket handlar om vem som bär ansvaret till de stora förluster som drabbat först och främst många småsparare. Björn Jeffrey bevakar det här åt Svenskan. Läs hans analyser och kommentarer på vår sajt och i tidningen. Och vi som gjorde programmet idag var Maria Gelmini, redaktör, Daniel Persson Mora, producent och jag heter Karin Bylov-Orge. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje dag.